0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第四百三十三集，《李世民的雄才大略之贞观之治一》。由于唐太宗能任人为贤、虚心纳谏，并采取了一系列以农为本、休养生息的政策，同时完善科举制度，使得国力变得十分强盛，并取得一系列对外战争的胜利，史称“贞观之治”。这是唐朝的第一个盛世。纳谏与任贤。唐太宗的贞观之治，很大程度上得益于他肯兼听纳谏。翻开《唐史》，可以看到很多犯言直剑、面折庭诤的事迹。上至宰相御史，下至县令小吏，甚至宫廷侍女，都有人敢于上书直剑。而只要是正确的，唐太宗都肯于接受。一次，唐太宗派使臣征兵，封德仪建议说：“钟南虽未满十八岁，但身强力壮的也可以当兵。”唐太宗批准了他的建议，诏令也写好了。但是魏征坚持认为不能这样做，因此唐太宗很是生气。魏征说：“竭泽而渔，暂时虽然有鱼吃。”但是，一次把大小鱼都捞尽了，以后就无鱼可捕了。同样道理，假若毁林打猎，虽然暂时可得到不少野兽，但是将来就永远打不到野兽了。如果叫全国的中南都去当兵，那么租调徭役由什么人负担呢？况且兵不在多，全在统帅得当，何必拿幼小的人凑数呢？唐太宗一想，觉得魏征说的很有道理，便接受了他的意见。除了监听纳谏，唐太宗还注意任用贤才，很注意根据官员的实际表现考察发掘人才。一次要任命刑部侍郎，宰相推荐了几个人，但唐太宗审查后都不满意。后来唐太宗想到李道裕。认为这个人不但有见识，更能坚持原则，敢于对错误的人和事进行抗争。过去处分罪臣张亮时，只有李道裕坚决反对朝廷的判决，认为张亮反行畏惧，罪不当死。唐太宗因此提拔李道裕为刑部侍郎。唐太宗用人的另一个特点是。内举不避亲，外举不避仇。在隋末征战时，唐太宗就注意搜罗原李密、王世允、窦建德集团的人才，吸收了瓦岗军的秦叔宝、程咬金等。在打败刘武周时，吸收了尉迟敬德；在攻破窦建德集团时，吸收了张玄素；在消灭李建成时，吸收了魏征。长孙无忌是唐太宗的妻子长孙皇后的哥哥，在玄武门事变中立下了大功。因为历来外戚掌权会被众人攻击，因此长孙皇后和长孙无忌本人为了避嫌，再三请求只当一个虚职，不要实权。但长孙无忌确实具有宰相之才，因此唐太宗用人不避亲，任命他为宰相。在这样的用人政策下，唐太宗统治期间出现了不少尽职尽责的大臣。隋炀帝好大喜功，裴矩就尽量迎合他。正是他劝告隋炀帝在洛阳征调四方的奇迹杂戏，向少数民族和外国使节夸耀强盛。杨帝称赞裴矩很忠诚，说：“裴矩很懂得我的心思，大凡所上奏的都是我想好的，但没有说出来的。”若不是一心一意为了国家，又怎能如此呢？唐太宗刚即位的时候，准备大力惩治奸邪官吏，就派人用财物去试探他们。有个官员接受了馈赠的一匹丝绢，太宗很是生气，要杀了他。裴矩就进谏说：“这个人接受贿赂，确实应该严惩，但陛下用财物试探他们，接着施以极刑，这是没有道理的。”太宗采纳了他的意见，就此召集官员，当众赞扬他说：“裴矩竟然能够当庭辩驳，不肯当面顺从。如果每件事都能像这样，又何愁天下不能治理好呢？”纵求归欲，唐太宗认为，赏罚是国家大事，必须严肃对待。为了明确赏罚的标准。唐太宗任命长孙无忌和房玄龄修改《五德律》，制定了贞观律相比随律《贞观律》。相比隋律，《贞观律》减轻了一些刑罚。后来，长孙无忌又组织人为《唐律做助》做注及后来的《唐律书议》，这是一部完备的法典。五代以后各朝法律大都以此为范本，增改而成。除了律，唐初还制定了令与格。令就是国家的制度和政令，格则是文武百官的职责范围，作为考核官员的依据。最后还定出尚书各部和诸四兼十六位的工作章程，称为式。律令格式的内容包罗万象，从国家政治制度到社会经济生活，以及民间的婚丧嫁娶等方面都有详细的规范。为了使国家的律令格式能够有效的贯彻执行，唐朝还设有御史台，掌管纠察弹劾事宜。唐太宗主张严惩贪污分子，凡是主管官员利用职务之便进行贪污的，只要贪了一尺不薄，就要被杖百下；如果贪污的财物达到十五匹，则会被处以绞刑。在对官员严厉的同时，李世民对一般犯罪的民众则颇有仁慈之心。六三二年，李世民亲自审理囚犯，他看到那些被判死刑的囚犯，生命即将结束，心中对他们产生了很强烈的怜悯之情，不忍心杀掉他们，就先把他们放回家看望家中的父老，限定在第二年的秋天准时回来服刑。还命令当时掌管私铸刑狱的所有官署，将天下县押的判处死刑的囚犯都暂时放回家去，告诉他们要按期回到京城。时间就这样过去了，到第二年的秋间九月，去年所放的三百九十名死囚都按时间回来了，在没有人催督的情况下，个个都按期到达京师朝堂听候处决，竟没有一个逃亡隐匿的。李世民最后都赦免了他们。唐初法制的另外一个特点就是重证据、重事实，反对刑审逼供，并明确规定，法官审理案件时，必须根据具体情节审查罪状，反复查证。如果证据不足，还需要拷问被告时，不许单人进行，必须和所属长官一同立案审判考、考讯。凡违反上述规定者，要打六十大板。另一方面，假若被告人的犯罪事实确凿，具有可靠的人证物证，即使被告人自己拒不认罪，也可以根据罪证来判决。不仅如此，唐律还规定，除了解犯罪者的行为和后果以外，还要了解犯罪的动机是否出于有意识，把犯罪的情况做出全面分析以后，再量刑定罪。为了减少错案冤案，李世民还允许被告人为自己的行为进行辩护。审案的官员如果故意加以阻挠，就被视为犯罪行为，要受到50或者100大板的处罚。这个规定实施以后，贞观时期被判处死刑的案犯很少。据史书记载，有一年全国只处死了29个人。这也从侧面反映出当时社会秩序井然、人民生活安定的情景。贞观一朝，不愧为我国古代政治最为清明的时期。